0: É, graça e paz a parte do Senhor Jesus é muito bom voltar aqui o pastor autorizou depois de muito tempo ele falou agora você pode voltar né e até o púlpito foi desenterrado Coisa incrível né porque eu falei assim Marcos esse negócio de mesinha redonda e tal eu não estou muito nessa não né aí ele falou cara então eu vou desenterrar o púlpito que aí você trouxe o púlpito de volta aqui né Marcos? e Marcos e a Ellen são Pessoas que nós amamos muito, né? Queremos muito bem. E agradeço, então, o convite de estar aqui de volta, nessa igreja que a gente aprendeu a amar também. Uh, a gente voltou para Londrina no começo do ano e estamos ajudando a plantação de uma igreja aqui em Londrina, e como só como voluntário, mas uh, estávamos muito desejosos. Eu e a Cidade, de a gente poder estar vendo aqui... Uh, gente que a gente conhece e novos conhecidos, novas pessoas que a gente está conhecendo também. Uh, nosso ministério continua com a Cepal, a gente tem trabalhado, já completamos 20 anos com missionários. A gente pastoreou em São Paulo por 20 anos, ininterruptamente, uma igreja local lá. E depois nos tornamos missionários e temos mais 20. Então você vai somando aí, é, mas toma cuidado, tá? Que coisa pode crescer muito, mas ainda estou queimando óleo bom, eu acho, né? que dá, dá para para Deus ter misericórdia. Atualmente, a gente tem feito muito trabalho de mentoria na área de mentoria de pastores, até pela, pela caminhada da gente, tenho trabalhado com o CTPI, que é uma organização de plantação de igreja, tenho dado apoio para vários pastores que estão plantando igrejas ao redor do Brasil, gente nova, gente com cabeça muito boa e tenho trabalhado também nessa área de, de mobilização missionária, como tenho feito já há muitos anos. A Cirlei é, voltou a atuar também aqui em Londrina, na área de terapia, de, como psicóloga, e tem ajudado também famílias, e tem sido a diretora da, de pessoal da Cepal aqui no Brasil. Ela lidera os líderes de equipe no Brasil. Para quem não nos conhece, somos casados há 45 anos, é, temos dois filhos, temos uma filha no Canadá, casada uh, Carol com Lísias, temos dois netos lá, ela é diretora da Visão Mundial, cuida de crianças pobres, especialmente levantando grana para a área da América Central. E temos um filho uh, em São Paulo, Batista, que a gente também é, teve que, assim, né, segurar a onda né, porque ele trans foi transformado de presbiteriano para Batista e foi uma coisa que a gente não esperava mas a gente já assimilou e eles frequentam a Igreja Batista lá que era do Paulo Moreira Batista de Moema lá em São Paulo também nos deram dois netos temos quatro netos e estamos aqui novamente em Londrina foi pedido que eu trabalhasse o tema da integridade que é um tema que eu que eu tenho já de alguma maneira uh, desenvolvido falei um pouco na, no Congresso CTPI, agora em agosto, eu sei que o Rogério estava lá e mais alguns, o Marcos e outros, então eles vão ouvir algumas coisas que eu já falei e à noite eu, eu já me dei conta que eu não vou conseguir, porque teve um pastor que falou que o horário, né, e aí eu sei que eu não vou conseguir vencer todo o processo... E à noite a gente vai dar uma continuar a né, trabalhar esse tema, quem sabe conversando um pouco mais, dando abertura, né, pastor, para perguntas e tudo sobre esse tema da, da integridade. Quando eu comecei a pensar nisso, eu descobri a história de um homem uh, chamado Billy Graham, né, que para mim foi o, o, quem sabe, o evangelista de maior uh, repercussão no século 20. Ninguém falou para mais gente do que ele, e ninguém terminou, quem sabe, a vida de uma forma tão correta e íntegra como esse homem. Acho que ele fechou a vida aqui com 99, se eu não estou errando. E, e esse homem foi um, teve um ministério incólume, ninguém conseguiu falar nada desse homem. E aí eu comecei a tentar buscar história, falei, como é que ele conseguiu? Não é? De que maneira um homem que, que tem a mesma concepção, humano como a gente... Uh, chegou e terminou bem. E aí eu descobri que, em 1948, quando ele estava numa cidade chamada Modesto, lá na Califórnia, uh, ele estava com uma equipe, que era o Cliff Barrows, que cantava e mais alguns lá, que era a equipe que ele andava pregando em vários lugares. Mas, quando ele estava nessa cidade, em 1948, ele era bem novo ainda, mas ele começou a ter muita repercussão, ele falou o seguinte, ele, com mais o... o, o, o o George Shee, que era um outro cara também da, 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 da equipe dele, falou, vamos fazer o seguinte, eu acabei de pregar, vocês voltam para o quarto do hotel, vocês têm uma hora para levantar algumas situações para que a gente tenha integridade. E ele deu uma hora para os auxiliares dele e depois eles voltaram. E aí, quando eles voltaram, ele percebeu que a lista que eles tinham trazido de assuntos visando ter uma vida íntegra eram muito semelhantes. E eram quatro áreas, e eles sentaram ali, e em 1948, o Billy Graham tomou a decisão junto com a equipe dele, que fez com que ele terminasse bem. E as quatro áreas eram as seguintes, o primeiro ponto da lista que eles levantaram foi a questão da grana, né, do dinheiro, e, e quase todos os evangelistas, já naquela altura, não é coisa nossa, ele já fazia uma oferta, levantava oferta. E, e muitos deles eram acusados de malversação de recursos, faziam apelos emocionais. Billy Graham mesmo chegou a afirmar num dos livros dele que a igreja provavelmente é a organização que mais... o apelo mais, que mais funciona para levantar grana é numa igreja. As pessoas estão assim mais sensíveis. Então, eles chegaram à conclusão que eles não iam tocar nesse assunto mais. E, de alguma maneira eles teriam, eles mesmos, de levantar recursos para ir para algum lugar pregar e se levantasse oferta e reembolsasse, tudo bem. Se não reembolsasse também, tudo certo. Mas eles não uh, começaram a receber dinheiro antes de ir para uma conferência. Segunda coisa foi a questão do perigo da imoralidade sexual. Vocês percebem que é tudo a mesma coisa, não muda nada, né? Mas o que, ele, o que ele tomou a decisão junto com os seus companheiros é que eles iam evitar qualquer situação, preste bem atenção nisso, que pudesse parecer suspeita. Né? Não que fosse, mas que pudesse parecer suspeita. Daquele dia em diante, Billy Graham nunca mais viajou, nem jantou, nem almoçou, nem ficou junto com uma mulher que não fosse a sua esposa. Nunca mais. Ele falou, nunca mais ele ficou sozinho. E isso também passou para sua equipe de liderança. O texto deles era, fuja dos desejos malignos da juventude, quando Paulo escreve a Timóteo. A terceira preocupação, eram quatro, era a tendência dos evangelistas ficarem à margem da igreja local. Esse é um fenômeno até o dia de hoje. Ninguém sabe o que é pastoral uma igreja. Quem faz ministério itinerante fica numa boa, porque ele está pregando, e ele começa a criticar as igrejas, porque ele visita uma, visita a outra, e eles fizeram um acordo ali de cooperar com todas as denominações, incrível isso, ele era batista, Beligano era batista na sua, na sua confissão religiosa, mas ele disse, não, nós vamos cooperar com todos, e nós não vamos mais criticar, nós não podemos fazer isso. Esse é um ensino também de integridade, né? especialmente quando a gente mora numa cidade, quando isso às vezes acontece. Quarto, é a questão da publicidade. Tendência que era exagerar é, e colocar números mais altos. Né? Fala, Zalda, mas isso existe? Existe. Então, é, eu lembro que quando a CEPAL chegou aqui, a gente fez uma pesquisa é, para saber quantas pessoas estavam nos cultos em Londrina, pegamos os um seminaristas e tudo... E aí, fala, ah, Oswaldo, pergunta pro pastor. O pastor fala quantas pessoas tem no culto. Falei, negativos. Não vou fazer o pastor pecar. Né? Porque o pecar, o pastor quebra a lei da física. Mais de um corpo ocupa o mesmo espaço. Né? Então não dá. Você entra no auditório que cabe 100 pessoas, você fala, pastor, como é que tá o culto? Ah, Oswaldo, tá... ah, deve ter umas 350 pessoas da noite no culto e então, tal. Você fala, impossível. Né? Então o que a gente fez? Cada um entrava e contava. Então, o que o Billy fez para manter a integridade? É, ele tomou muito cuidado com as informações. Né? Se a gente tem 50 pessoas, são 50, se a gente tem mil, são, são mil pessoas. Mas ele tomou esse cuidado. Então, quatro pontos que, faz, que fez com que ele terminasse a carreira bem. Cuidado com o dinheiro, com a imoralidade sexual, com o ministério, na igreja local, sem criticar a igreja, e publicidade. Se vocês marcaram isso... Eu acho que são as quatro áreas realmente que podem ajudar... Tanto pastor, como líder, como qualquer membro... A terminar bem. Só que funciona para todo mundo. Né? E eu estou tentando fazer isso com você... E vou tentar entrar depois no perfil de um... Pelo menos de um personagem bíblico para você entender. Mas quando eu acabei de ler isso... Eu lembrei de Romanos 7. Então se você tem aí a Bíblia... É? Romanos 7,14, Paulo parece que ele extravasa esse sentimento. Ele diz assim... Uh, sabemos que a lei, versículo 14, capítulo 7, é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, não entendo o que eu faço, eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, nesse caso, não sou mais quem eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, sei que nada de bom habita em mim, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse continuo fazendo. Ele vai até o versículo 25. Né? Esse texto aí você já, já, já conhece. Então Paulo, o que, é que ele faz? Ele descreve o conflito que tem no meu coração. Não sei se você tem isso também, acho que você tem. Né? É um conflito que, que, que de alguma maneira guerreia contra nós. Eu tenho certeza absoluta que qualquer homem, mulher, jovem que está aqui quer ser íntegro, quer ter uma vida de integridade, quer terminar bem. Você como marido, como esposa, como filho, você fala, eu quero terminar bem. Agora, quando a gente pensa nisso, eu queria dizer para você que normalmente surgem dois caminhos. O primeiro deles, é, quando você pensa em integridade, você começa a pensar na situação ao seu redor. Então você fica pensando assim, né? A Ellen hoje quando começou o louvor, aliás deixa eu fazer um parêntese aqui. Parabéns pela excelência do louvor aqui, viu? Parabéns. Eu quero estimular vocês a continuarem assim. Né? Foi muito bom, porque uma coisa é você se preparar para se apresentar e a outra situação é você se preparar para adoração. Né? E vocês fizeram isso, né? tem feito. Eu quero realmente louvar a Deus que eu fui muito alimentado. Né? Então, quando você pensa ao seu redor, no caminho da integridade, você começa a pensar assim, o que ela falou, né? a sociedade, o Brasil está passando por luta, essa semana foi uma semana complicada... Uh... Tem, tem, tem confusão no Chile. Né? Essa semana eu estava conversando com um casal de missionários da Cepal lá. Eles estão sem poder sair de casa em Santiago. A situação está complicada. A Bolívia, hoje de manhã, o Evo Morales pediu para fazer eleição de novo porque queimaram a casa da irmã dele. Então, são situações assim que estão complicadas. E você começa a pensar em integridade para fora. As pessoas têm que ser íntegras. O outro caminho é você pensar em você, a minha integridade. E eu creio que a gente tem que pensar começando a gente. Né? É, a gente pode estender o dedo, pode até reconhecer que tem coisas erradas, mas a integridade tem que começar na gente. E aí, como é que existem? Eu falei dois caminhos que a gente pensa em integridade. Agora, tem três caminhos é, para que você conheça a sua própria identidade. Né? Primeiro caminho, tem gente que olha para fora, né? quer, fazer, uh, quer ser íntegro para fora. Então, o que, que esse pessoal faz? Uh, auxilia a gente, uh, faz trabalho voluntário, uh, enfim, tira recurso próprio e ajuda, tudo correto. Mas a integridade é uma coisa assim que essa pessoa, ela quer olhar para fora. Então, quando ela olha para fora, ela quer ser íntegra. E tem muita coisa para você fazer para ser íntegro fora. Né? Tem pessoas que olham para dentro. E eu já adianto que é, esse é o grupo maior. Provado, provado estatisticamente. Até eu, eu uso né, essa, 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 essa expressão, né? eles ganham a integridade pela cotação do dia, né? como bolsa. Então, se ele terminou bem, ele ganhou. Mas ele ganhou, mas amanhã ele pode perder. Então, você tem a integridade olhando para você mesmo. Como é, eu, como é que eu sou íntegro comigo mesmo? Como é que eu faço para que as pessoas olhem e falem assim, esse cara é íntegro? Então, você está buscando reconhecimento para você. Olha para dentro, para fora, para dentro, e tem os que olham para cima. Quem olha para cima é aqueles que, que têm certeza que não estão tão preocupados com o que a sociedade diz deles, mas o que Deus pensa deles, entenderam? Essa é a grande questão que a gente precisa aprender. Então você pode, de alguma maneira, pegar o caminho de olhar para fora e tentar atuar, buscando reconhecimento. Oswaldo é íntegro porque ele faz isso. Ou você olha para dentro de você e você tenta ganhar o dia sendo íntegro, né? pela cotação do dia. Ou você pode olhar para cima e falar assim, eu não consigo, eu não tenho condições. Mas Deus sabe disso e Ele pode me ajudar. E eu repito, a maioria das pessoas grande maioria esmagadora olha para si mesmo. Os que olham para fora têm uma vida escravizada. Claro, você não aguenta. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta olhando você ser íntegro só olhando para fora. Preciso fazer isso, preciso corrigir isso, preciso que as pessoas olhem para mim. Você não aguenta, ninguém aguenta isso. Mas os que olham para cima reconhecem que a sua identidade está em Jesus. Não é algo que se alcança, mas é algo que se recebe. Amém. Não é uma coisa que você alcança, mas você recebe da parte de Jesus. Por quê? Porque Deus me aceita e dá aceita você incondicionalmente em Cristo. Amém. Esse é é a questão principal. Não é? Não é o que a religião diz. Estou cansado de religião. Acho que você também, não é? A religião cansa. A religião cansa porque ela coloca peso sobre você. Isso acontece dentro do meio evangélico, viu, irmãos? Não estou falando de outras religiões não. É, e isso, então, tem a ver com, 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 com a gente ficar livre disso. Não é? Você não pode ficar dentro de, um, de, um, de uma coisa fechada. Não é? Faz isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu sou aceito incondicionalmente em Jesus. Por isso Paulo diz, eu não desanimo, 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, embora exteriormente eu esteja desgastado. Quem sabe você entrou aqui assim mesmo, nessa manhã. Você não sabe como foi complicado, como está complicada a minha vida, como está enrolada. Essa semana foi difícil. Mas Paulo diz assim, eu estou olhando para Jesus, por isso eu não desanimo. Eu quis fazer isso certo e deu errado. Eu quis fazer dessa maneira e não deu certo. Gente, olha o que o Dr. Shedd falou, ele esteve aqui né? algumas vezes. né? Olha o que o Dr. Shedd disse. Muitas vezes nos impressionamos com homens e ministérios que não impressionam a Deus incrível, né? A gente se impressiona com com pessoas que estão impressionando os homens, mas não estão impressionando a Deus. Por quê? Porque eles podem estar, lembra que eu falei para fora, identidade para fora, eles estão buscando reconhecimento. E hoje a igreja é assim, é plataforma, é gente olhando, a é pessoa percebendo, olha esse é, nem sempre. E o Dr. Shed fala isso. E eu gosto de ler, e um dos autores preferidos meus é Francis Schaeffer. Francis Schaeffer chega a dizer o seguinte, haverá, haverá um tempo em que a aparência moral vai ser mais importante que os valores morais. É exatamente isso. A aparência se torna mais importante do que o valor moral. Não é? E uma terceira frase que eu coloquei aqui do, 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 do meu amigo Lidório, do Ronaldo Lidório, e porque é o seguinte, irmãos, a, a, a integridade, ela, ela precisa ser assimilada por cada crente em Cristo, mas muito mais pelos líderes. Não é? E eu falo isso por quê? Porque os líderes são aqueles que, de alguma maneira, estão conduzindo o povo de Deus, desde o no princípio, não, é? não estou falando agora. Esses homens e mulheres são pessoas que eh, estão debaixo da mesma graça de Jesus mas eles estão sendo observados. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário, pouco antes, meu pai, meu velho pai, disse o seguinte, meu filho, cuidado, porque agora as pessoas vão olhar mais para você. Cuidado, preste atenção, porque eles vão começar a prestar atenção mais em você agora, com os meus 18, 19 anos, 20 anos. E aí, o que o Lidório faz? Fala, muitas lideranças estão fragilizadas pelos holofotes, pelos elogios. Pelos benefícios do ministério, precisamos voltar para a simplicidade da fé cristã. Então, nós estamos num tempo, irmãos, em que esse tema, por isso que quando o Marcos falou comigo, eu comecei a pensar, eu já tinha trabalhado um pouco isso antes, mas se há uma área que a igreja precisa tomar muito cuidado é essa. Nós estamos vivendo tempos perigosos, perigosos. Essa igreja que começa a crescer, a ter visibilidade, a se tornar é, sei, cortejada pela mídia, uma série de coisas, nós estamos vivendo um tempo perigoso. A palavra integridade vem do latim, né, integritas, e é exatamente, você sabe, é aquilo que é fisicamente inteiro, pode ser um corpo, pode ser um território, mas é alguma coisa que é, que é inteira, que é, que é pura, que é sem mácula, né, uma pessoa íntegra, por definição, é uma pessoa honesta. Pessoa imparcial. Ela não fica de um lado ou de outro. Uma vida de, de busca de retidão. E acontece isso privadamente e fora também, publicamente. Aí eu comecei a olhar um pouco no Novo Testamento e, e tem várias expressões, né? vários verbos no grego que dão intenção de integridade. Uma, uma delas é afetoria. Afetoria A fetoria quer dizer literalmente... Uh, incorrupto isso está em Tito 2.7 em tudo, e está falando para Tito né? Paulo falando com o um pastor seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade duas coisas, né? não é brincadeira né? você não está de alguma maneira liderando um grupo, seja na sua casa, seja em qualquer lugar por... é integridade seriedade e depois existe outra palavra que é mais conhecida que é a letéia, né? Que é mais a é mais é, sentido de verdade, né? E aí aquilo que não está escuso, que não está embaixo, né? Tá embaixo da coberto, embaixo da mesa, né? Que não está escondido, que não está simulado. E aí Mateus 22 ajuda a gente. Enviaram seus discípulos juntamente com os herodianos que disseram: "Mestre, sabemos que és íntegro." Os próprios discípulos estão dizendo, mestre sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus que não te deixas influenciar, pronto, está aqui então o novo testamento claro que o velho também tem muitas expressões não tenho tempo aqui, mas ele dá essa ideia de, de verdade né? integridade é fundação do caráter o caráter é, fund, é fundamentado na integridade você, ah, essa pessoa tem caráter é porque ela é íntegra né? ah, Oswaldo, mas ela não é perfeita, nunca vai ser ah, mas ela vai cometer erros, certamente. Mas ela cria fundamentos que ela vai ter caráter. Essa pessoa tem caráter. Por que ela tem caráter? Porque ela busca a integridade. Salomão diz em Provérbios 27, né? o homem justo leva uma vida íntegra. E aí sabe o que ele diz? Como são felizes os seus filhos. Maravilhoso isso. Você tem criança pequena, você tem filhos adolescentes, você tem família, né? Você não está sendo íntegro para agradar a Deus. Você está sendo íntegro por porque? porque Jesus passa a ser parte da sua vida. Agora, a grande bênção é que isso se reproduz na vida de quem? Seus filhos. Seus filhos. Seus filhos vão olhar e dizer assim, eu tive um pai e uma mãe que foram íntegros. Eles não eram perfeitos. Mas eles terminaram a vida lutando para ser íntegros. É nesse sentido que eu quero ensinar e compartilhar com você nessa manhã, porque senão fica uma coisa muito retórica, muito fora da, da realidade. Não é? Por isso que integridade e caráter são, são irmãos siameses. Eles estão eles intrinsecamente é, ligados. É? É, e aí é isso, por isso que Jeremias fala que o coração é enganoso. Você pensa que você está sendo íntegro, às vezes não é. Agora, antes de falar um pouco sobre, sobre Davi, né, eu quero só dizer uma coisa. O começo dessa, dessa história de integridade tem a ver com o reconhecimento das suas, que eu, tô, que, que eu chamo de sombras. Na verdade, quem me ensinou isso foi Peter Escazeiro, né? O líder emocionalmente saudável. Esse livro aí devia ser, todo mundo devia ler. Né? É, a gente tem que reconhecer as nossas sombras, porque não dá para a gente falar, uh, começar a falar desse assunto sem a gente tratar das nossas sombras. O Escaseiro diz assim, que a sombra que temos diante de nós, escute bem isso, é o acúmulo de emoções não domesticadas. Primeiro, emoções não domesticadas. Segundo, ele fala, motivações não tão puras. E terceiro, ideias que moldam sempre o nosso comportamento. E ele diz assim, isso aí é a versão danificada de você. Bateu, né Carro amassou, danificou um produto. Esse é resultado das nossas sombras. Né? Ou a gente está uh, mostrando que a gente tem emoções que não são domesticadas... Não adianta falar minha família é assim, meu pai era assim, né? eu tenho um pavio curto mesmo. Ou você fala as minhas motivações não são muito corretas por causa disso ou daquilo. Ou você, de alguma maneira, tem ideias que não são as melhores. Vou dar quatro, cinco exemplos para você e a gente poderia falar isso aqui dias a fio. Né? Mas algumas, uma das sombras que eu posso ter e você, primeiro a necessidade de afirmação, de afirmação constante. Você tem que ter alguém sempre do teu lado dizendo, foi bom. O que eu fiz aqui, com relação à equipe de louvor, não foi elogio, foi encorajamento. É diferente. É você reconhecer que quando você trabalha com excelência, você tem resultado. Você em qualquer lugar. seu Se trabalho, na sua empresa, no seu consultório, na sua fábrica, na sua escola, você tem resultado. É notório. Né? resta saber se o nível de excelência é alto ou baixo, se for baixo é complicado mas o que que tá... quando a gente precisa de constante afirmação, alguma coisa não está boa, não está bem em nós a busca do perfeccionismo né? acabei de falar nisso, excelência não é perfeccionismo, perfeccionismo é doença é você ficar constantemente em cima de um assunto né? e você quer buscar a perfeição, você sabe que você não vai chegar lá, alguma coisa não está bem e pode levar para falta de integridade Difer dificuldades, especialmente entre nós crentes, né, de conviver com gente que pensa diferente. É... Irmãos, o último dado que eu tinha, já deve ter mudado, é que existiam 33 mil denominações no mundo, evangélicas. Né? 33 mil. E esse número não para. E por que, que não para? Porque as pessoas se desentendem. Então, eu, eu formei meu grupinho aqui, agora eu vou formar outro ali. Vou... A gente não consegue. Então, cada um vai formando um grupo. Isso não é saudade, isso são sombras. Né? Agora, a gente precisa aprender a conviver. Se não está aprendendo a conviver com gente diferente, a gente precisa aprender. Né? A gente precisa aprender. Eu acho que tem coisas que são basilares, fundamentais da fé cristã, as outras são periféricas. A gente não vai, não vai morrer ou viver por causa disso. Nós temos a centralidade do evangelho de Jesus. Isso aqui é inalienável. A gente não abre mão. Ninguém pode abrir mão. Agora, o que está em volta, totalmente negociável. Amanhã o, o, a liderança fala assim, não tem mais culto do domingo. Ah, eu vou embora da igreja. Se for do, não tem domingo, eu vou embora. Por quê? Gente, vou contar uma história para vocês, bem pessoal. Alguns sabem, mais próximos. Eu sou quarta geração de, de evangélicos, né? e quando eu era novo, moleque ainda, meu pai não deixava minha mãe cozinhar no domingo, que era dia do Senhor. Você pode até achar estranho, né? mas era assim. Não podia fazer comida no domingo. Você tinha que dedicar todo o tempo para a igreja. Minha mãe, sábado, lutando para fazer comida. E blá blá blá. Por quê? Porque domingo não podia fazer. Televisão, e eu sou de origem... Né? de uma outra religião, né? da região presbiteriana. Né? Então, a presb... eu, presbiteriano, não podia ver televisão. Eu falei, não. Aí, com muito curso, eu lembro, com 18 anos, meus irmãos mais velhos vieram, pai, por favor, compra uma televisão aí, pô. Aí, eu tinha televisão. Sábado à noite, eu estava no melhor do jogo, com a coisa acontecendo, dava meia-noite, meu pai entrava e falava assim, Krush! desliga a televisão, porque já é domingo. Vocês riam, porque vocês não estavam na minha pele, meu. Né? Então, assim, é, é, aí você começa a perceber que, que existem conflitos. E como é que você se livra disso? Casando? Bem, né? Aí ela me ajudou, falou, você tá doido, meu. A gente vai se ajustando, vai, se, vai se, se moldando. Quando a gente fala mais do que a gente ouve, tem sombra. Tem sombra, a gente tem que aprender a ouvir. E é claro que aqueles sentimentos pecaminosos que eu falei para vocês, explosão de raiva, ciúme, ressentimento, ganância, amargura, incapacidade de parar de trabalhar e descansar, são tensões, né? contradições. E eu queria gastar esses últimos minutos, rapidamente, e eu vou terminar, falando um pouco sobre Davi. Na verdade, é... O hino que foi cantado aqui pelo Arildo. Arildo, foi de Deus que você fez aquilo. viu? Aliás, não só a sua voz é maravilhosa, mas você, o Espírito Santo sabia do que eu ia falar. Porque eu vou falar um pouco de Davi, e a única maneira de se buscar integridade é quando a gente se permite ser sondado. Né? Então, tudo que você cantou era o que eu tinha que falar. Então, até me ajudou que eu posso... Dá uma reduzida aqui, sabe? Deus... Porque o Salmo 26 é um Salmo que, para mim, retrata a busca de integridade de Davi. A gente teria que ter tempo para estudar isso. Mas escute o que, o que Davi fala né? no Salmo 26. faze me justiça, pois tenho vivido com integridade. Gente, é, é Davi falando. Tenho confiado no Senhor sem vacilação. E aí ele vai, sonda-me, Senhor, e prova-me, examine o meu coração e a minha mente. Por que, que ele fala isso? Ele fala, porque o teu amor... Maravilhoso, Deus seja louvado, né? Porque o teu amor está sempre perto de mim. Entenderam? Ele fala assim, eu, eu, eu sou íntegro porque o teu amor está perto de mim. Eu não me associo com homens falsos. Não ando com hipócritas. Desejo, Detesto o ajuntamento de malfeitores. Gente, eu não vou ler o Salmo inteiro, você pode estudar esse Salmo durante essa semana. O que eu sei é que esse Salmo 26 foi, foi escrito por Davi numa época de crise. A gente não sabe qual a crise dele. Se era a crise com Saul, se era a rebelião do filho é, Absalão, se era a crise política com, com o reinado, eu, não dá para saber. A única coisa é que ele diz assim, a integridade acontece com uma oração que vem do profundo do meu coração para que haja um exame divino essa é a afirmação de Davi, ele não se proclama perfeito, mas ele diz que ele anda em integridade, coisa incrível, eu, esses dias eu estava lendo um, alguma coisa de Rousseau, que foi, que foi o filósofo lá do século XVIII, e ele diz que é, sempre existiu uma frase com três palavras que causa pânico, especialmente em homens casados, e mulheres solteiras, ou os dois que buscam aventuras amorosas. Eu estou grávida. Essa frase é terrível. Desde que você, que você está numa situação complicada. Né? Então ele disse que essa frase é, é complicada. E quem que ouviu essa frase? Davi. Três palavrinhas. Eu estou grávida de Batseba, quer dizer, na verdade, foi um recado que chegou para Davi, né? que ela estava grávida, e aí você conhece a história de Davi, o que, que ele faz com Urias, todo o processo, o coração de Davi cheio de, de complicação, plano maquiavélico, né? e ele, o texto bíblico diz que Davi uh, desagradou o Senhor, e aí eu fico pensando assim, e nós? Quem tem a Bíblia do Eugene Peterson, como é que chama mesmo? A a mensagem. A mensagem né? Ele diz uma coisa assim, que Davi tinha uma vida cheia de ambiguidades como qualquer um de nós. Né? De ambiguidades. Mas o profeta Samuel disse que Davi era um homem segundo o coração, o coração de Deus. Então eu queria terminar essa manhã dizendo uma coisa para você. que Tem que tomar muito cuidado quando Davi fala em integridade, porque ele usa de um paralelismo hebraico... Na, na poesia judaica, né? Que é que é integridade com confiança no Senhor. Não pode tirar a palavra. Não sei se estou conseguindo me expressar aqui. Quando você trabalha com o paralelismo hebraico, você tem que juntar uma palavra com outra. Então, o que está que dizendo aqui? Ele diz assim: Eu sou íntegro. E você falar: Não, não posso parar aqui. Mas na, na, na poesia hebraica, eu, por quê? Porque eu tenho confiado no Senhor. Entenderam? É esse é essa a saída que a gente tem. À noite, quem sabe a gente continue e termine mais alguma coisa. Eu vou falar mais sobre Jó à noite, né? que é outro perfil bem, bem legal de, de integridade. Eu quero terminar lendo um poema de um cara chamado Gilbert Lazan, que pode ajudar você também. Cada vez que eu ponho uma máscara para esconder a minha realidade, fingindo que eu não sou, faço para atrair o outro. E logo descubro que só atraio a outros mascarados distanciando-me dos outros devido a algum a algo chamado máscara. Faço-o para evitar que os outros vejam minhas debilidades e logo descubro que ao não, ao não verem a minha humanidade, os outros não podem me querer pelo que sou, senão pela minha máscara. faço para preservar as minhas amizades e logo descubro que quando perco um amigo, por ter sido autêntico, realmente não era meu amigo, e sim da máscara. Faço-o para evitar ofender alguém e ser diplomático. E logo descubro que aquilo que mais ofende as pessoas, das quais eu quero ser íntimo, é a minha máscara. Faço-o convencido de que é o melhor que posso fazer para ser amado. E logo descubro o triste paradoxo. O que mais desejo com as minhas máscaras é precisamente o que não consigo com elas. Quem anda com integridade, anda com segurança, de Salomão. Mas quem segue... Veredas tortuosas será descoberto. Vamos orar? Curve a sua fronte. Queria dar um, pelo menos 30 segundos para você se colocar diante do Senhor nessa manhã e declarar mesmo, Senhor, é, não quero olhar nem para fora, nem para dentro, eu quero ter a minha identidade voltada para o alto, sabendo que em Jesus eu posso ter a solução, das minhas inquietações, das minhas sombras e até ver, me ver íntegro através do sangue dEle. Agora, é provável que tem tenham pessoas aqui nessa manhã que estão fora mesmo, estão andando fora do caminho, estão andando assim declaradamente em falta de integridade. E, e é bom que eu não conheço você, eu estou falando isso para lhe ajudar. E eu quero pedir mesmo em nome de Jesus que você volte você volte para Jesus nessa manhã, porque Ele pode fazer com que você tenha uma vida que vale a pena viver. E mesmo quando você pecar, e você vai pecar como eu, através do sangue dEle, você tornará ser íntegro novamente, perdoado. Então, enquanto estamos com a cabeça baixa, eu quero que você que dê oportunidade a você, de você colocar isso diante do Senhor. Só você pode fazer isso, ninguém mais, nem sua esposa, nem seu esposo, ninguém nem amigo, é você mesmo. Queria que você fizesse essa oração nesse momento. Senhor Jesus, ouça a oração de cada um nessa manhã e cumpra as suas palavras e as suas promessas na vida de cada um. Em teu nome oramos. Amém, Senhor.